0: 臨床医の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に日本交換病院副院長大森和夫さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学客員教授池田紫学さんです
1: 本日は、ですね、腰部脊柱管狭窄症、それと内視鏡手術についてご質問が来てるんですけれども、大森先生、あのこの脊柱管狭窄症っていうのは、どのような疾患なんでしょうか
0: 。まあ、一般的にはあの背骨ですね、腰椎部の,あの椎間板や、です、ね、黄色じん帯の飛行、えー、それによって末梢神経である硬膜管が圧迫されて、足にしびれや痛みが出る、あと歩行距離が短くなる。まあ、そのような症状が出るのを一般的に腰部脊柱環境作症と申します
1: あの一番最初に患
0: 者さんが感じられる症状っていうのはどんなもんなんでしょうか、まあ、それは人によって異なるとは思うんですけどもやっぱ両下肢の痛みしびれ違和感あと腰の軽い痛みその辺から始ままってくることとが多いと思い思すで、まあ
1: 、歩行距離っていうのはなかなかあの個人によって感覚が違うと思うんですけれどもどのくら
0: い歩くと痛みで歩けなくなるんでしょうかまあ、大体あの普通、散歩をしてたのにそれができなくなったと、大体まあ今まで30分歩けたのが、もう10分ぐらいで足がしびれて歩けなくなるとか、まあ、軽い方はそれぐらいから、あれちょっと変だなという感じを自覚される方が多いと思いますじゃあ、今までとちょっと違うなという感じですね。そうです、ね、すそこでまあ、多
1: 分うずくまったりして、休むと思うんですけど。はいそうすると、また歩けるようにな
0: るんでしょうか。はい、そうでございます。それがあの、ずっと休むと、腰が前屈になりますので。あの脊柱管が広がりまして、脊髄の血行が良くなって、歩く、それはあの、間欠性跛行と申します。典型的な脊柱管狭窄症の症状と言われております。少し痛みが取れて、また歩くっていうパターンですね。そうです
1: ね。はい、そうすると、自転車
0: なんかどうなんでしょうか。えー、っと、自転車はですね、あの、乗っている姿勢が基本前屈でございますので。脊柱管狭窄症の患者様は、自転車は乗れるけど歩けないというのが典型的なサインになります。なるほど、そういうこ
1: となんですね。それでやっぱり、あの先ほどあの、の食じん帯と、まあ、骨の問題ということなんですけどこの原因は何か分かってんでしょうか
0: ,か基本的には老化変性でございまして、まあ、特有の遺伝子が関与しているとか、そういうものではございませ
1: ん。じゃあ単純にもう老化するとまあ、誰でもななりうるとといいううことなんでですすね
0: そうでございます
1: でやはりあの最初はあの気づかれてもまあちょっと手術もなと思って患者さんたち先生のところにいらっしゃると思うんですけどもあの患者さんがもし保存的な治療を望まれていると
0: ど,どのようなことをされるんでしょうか基本的にはまずあの保存療法から開始させていただきまして消、えー、炎鎮痛薬の投与痛みがある場合ですねあとは、神経障害と痛つに対するお薬を出ししたり、あと血行を改善するお薬ですね、そのようなものを投与することが多いです
1: それであの症状が腰椎の罹患の部位というんですかね、高さというんでしょうか、はい、それでやっぱり違ってくるということなんですけれども、はいはい、その辺はどのような症状になっていくんでしょうか
0: 、えー、と腰椎部はあの上位ですね、頭に近い方であるほど、えー、脊柱管の症状は、狭窄症の症状はひどく出ます。まあ、一番スタンダードな4番、5番なんですけども、4番、5番であれば、まあ、大体、大体の外側や、下体の外側、足の後面ですね、その辺の症状が出てくることが多い。基本的にはなかなか筋力低下までには至らないことが多いと思います。ところが、上位ですね、1番、2番、2番、3番のひどい狭窄症になってきますとですね、筋力の低下です、ね、いわゆる太ももが上がりづらいとかですねそのような症状が出てくることがありますので上位の方が危険な病態であると言えます、うん、その上位で狭窄、まあ、がひどくなると
1: 例えば排尿障害とかですね排便障害とかその辺も出てくるんでしょうか、はい
0: そうですね最近、なんかこう出づらいわとかそういう方で泌尿器科に行ってみたら泌尿器科の方では前立腺肥大はなかったとで実は我々のところに来られて MRI を取った結果狭窄が強く、うん、ああやっぱそこが原因だったんだねという症例もございます。
1: やっぱりそういったことで、泌尿器科と非整形外科と両方行くということにな
0: るわけですね。はい、なります、はいはい
1: であの。ご質問にもございますけれども、この内視鏡手術が適用となるケースって、これはどのような症例なんでし
0: ょうか。基本的には、一箇所の狭窄が望ましいと思います。でなおかつ、背骨の不安定性がない。い背骨は安定している状態と不安定な状態でございまして、まあ、不安定な状態というのは例えば分離すべり症とか変性すべり症ですねいわゆる背骨がぐらぐらしているとそういう時にはその削り足すという手術はあまり望ましいものではないというふうに思われますすああそうですかで
1: 逆に言いますとそういう状態の場合どうしても手術を望まれる場合はいわゆる
0: 間欠的手術ということになるんでしょうか。術術の固定術という脊椎固定術という手術が適用になってくる場合がありますあじゃあ骨と
1: 人体帯を削るだけでなくプラス固定をしていくということなんです、ね、そうです。それではやっぱり内
0: 視鏡では無理だということですね。すべてが無理ってよけてないんですけどもやはり内視鏡をやったとしても滑り症にしばらくしてまた悪くなってきて、まあ、再手術になるっていう事例もございますのでその辺はやっぱり術前の判断をしっかりしながら適用を決めていかなければいけないというふうに考えています。
1: まあ、それで、幸いに内視鏡手術が適用
0: となった場合、あの手術はどのように行われるんでしょうか。えー、っと手術はあの基本的には全身麻酔でございまして、えー、手術時間は一時間であれば長くても1時間半程度でございます。で、背中の方から、ですね、罹患部位の後ろから内視鏡を挿入しまして、われわれは脊柱管狭窄症に対しては直径10ミリの内視鏡を用いていまして、傷は1センチでございます。後ろからまず骨を削り、神経を覆っている黄色靭帯ですね、これがあの脊柱管狭窄症では熱くなっていますので、そちらを切除し、神経の公約を解除するという手術になります。それと同時に、椎体も削っていくんでしょうか。椎体の方のあのは削らないことが多いですね。それは前方になります、ね、後ろの主に追球ととを削っていくというなるほど
1: 。やはりそちらの追求と汚職人体帯を削
0: っていくということですね。は
1: い、それであのご質問にもあるんですけども、やはりあの起こりうる合併症というご質問なんですけども、はい、どのようなものなんでしょうか。は
0: いはいまあ、あのいろんなものがございますけれども、内視鏡手術の一番多い合併症ですね、としてはやっぱり一般的なものは、術後の血腫というものでございます。基本的にあの内視鏡手術っていうのは、歯空がとても小さいので、ドレーンをまあ術後4日目に抜くんですけども、そこまでに十分出し切ると、その後、抜いた後にもやっぱり人間の体ですから出血が起こります、そこに,あの子宮に狭い歯空に出血がたまると、ですね、退院された時は非常に具合が良かったのに、術後10日で見た時に、先生、両前部の痛みと足の痛みが強いですというようなことが起こりえます。その前先生、どのように対処されるんでしょうかまずやっぱりあの MRI で検査させていただいて、で、ある程度、血腫がどんな方でももちろんあると思うんですね、術後10日間ぐらいでは。で、まずは消炎鎮痛薬で、その経過を見ていくと、大外の場合はですね、その場合で1回退院されて血腫で再手術になるという方はほとんどいらっしゃいません、長い方では2か月ぐらいかかる場合もありますけれども、保存過量で痛みはだいたい消失していくと。
1: まあ、ほとんどの症例はじゃああの保存的にやれば、その術後のまた発生した痛みも取れてくるということなんですね。そうでございます。で、この入院からで手術、ね、そして退院までというのは、どういうスケジュールになってるんでしょうか
0: 。はいえーまあ、手術前日に入院していただきまして、ですねその日は、えー、病院に宿泊していただいて、2日目が手術でございます。えー、全身麻酔で時時間か1時間か半程度の手術を行って手術中のみ、お小水の管、バルーンを挿入しまして、えー、麻酔が冷める前に、覚醒する前にバルーンを抜去してしまいます。手術終わった状態で背中にはドレーンしか入ってない状態でございまして、それでお部屋に帰って全身麻酔が冷めて、術後3時間で基本的には立証していただくということになります。術後4日目、そこでドレーンを抜去して、その日帰る方もございますし、その翌日に帰られる方もございます。五泊六日、もしくは四泊五日程度の手術、入院になります、はあ。それは短期間ですね。はい
1: 。それで、えっ、ー、と、ドレイン抜去したところは、咬
0: 合とかしてあるんでしょうか。基本的には、あの、直径が、非常に小さなドレインですので、保護はいたしません。あ
1: 、じゃあ、縄としてある横から抜去して割と
0: うなんです。か。そうですね傷の,の方も先生、なんとしてございませんで、そうなんですか、はい、あの埋没の方法はしてございますけれども、その上は、てテ,テープを貼ってやるだけですああ
1: それではまた、抜しのために来るってことも必要ないっ
0: ていうことですね、まあ、基本的には、ちょっと傷を見たいので、一、はい、回来ていただいて、その背に剥がすのはあの、われわれの仕事っていうふうにいや、傷が大丈夫ってことを確認してから、じゃあ、ご入浴してくださいと。いう形にしています。なるほど
1: 。あとはあの先生そのステリーを取った後ですね。例えば入浴とか、あ、はいは少し運動っていうことになります。どのようなスケジュールなんでしょうか
0: 、えー。ステリーを外した翌日からご入浴は可能です。で運動はですね、基本的には術後一ヶ月待ってもらってます
1: 。これはやっぱり出血
0: とかのことでしょうか。まああそうですねやっぱり外から治ってても、内部はまあ血腫もたまってますし、激しい運動されると、少しでも出血など起きたりすると、血症状出ると嫌なので、やっぱり1か月はちょっと安静してましょうかと、必要なお散歩ぐらいにしておいてという形にしています
1: なるほど、それはなんか患者さんにとって、すごく ADL、QOL もあの溜またれていいですね、はい。で、これまた他の部位に再発して、狭窄症が起こったりってことはあるんでしょうか。
0: もちろんあの背骨っていうのは何椎間もございますものですからその部位が治癒しても上下にもともとあった虚窄が年齢を経て悪化するその病態が出てくるってことはもちろんあります
1: 。でその場合はやはりまた同じようなあるいはちょっと違った症状が出てくるということなんでしょう
0: かそれはあの、罹患の場所によって症状異なるので、前とはこしびれの部位が違うわみたいな感じの、ですねそういう訴えをされる患者さんもいらっしゃいますね
1: 。で、その後の先生のフォローアップのスケジュールっていうのは、例えば年1回とかなんでしょうか。えっ、ー、とで
0: すね、術後10日目、1か月目、その後は調子が良ければ術後1年、はい、そこで終了にしていますここで終了なんですね。はいまあでもあの調子良かったんですね、術後一年来られない方もいらっしゃいますね。それは患者さんの判断ということですね。<笑>そうです、その辺はあのお任せしてるんですけども、一応予約は取らさせていただいて。あなるほど、どうもありがとうございました。今日のお客様は。日本交換病院副院長大森和夫さんサロンドクターは順天堂大学客員教授池田紫学さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンも終わります